0: 让我们一起花点时间抱怨整个世界
1: ，可能不会安慰的你
0: ，但是会尽量帮大家好，我是赤春样。
1: 大家好，我是花莲王。
0: 今天是二零二二年的七月二十三号早上十点。哇靠，这是什么奇怪的时间、啊
1: ？因为我一些家里私事的缘故啊，所以我们就改到这个时间录啊。我就赶快跑来公司录啊。公司这个录音的环境非常的好啊。
0: 哎、欸，我录音的环境也有很大不同，因为我在花莲录音哦，回来花莲，我、哦、回
1: 家了是吧？反乡青年
0: 没错，在这个特别的时间跟这个特别的地点，我们要来做一件特别的事情，就是我们要来特别。也感谢我们的听众，终于有人来我们的 Apple Pucks 底下五星留言啦！那就是我们的 Susan 跑世界，我们要特别感谢他、
1: 啊。好，那他留言说这是他人生第一个听的 Podcast， 那他可以利用简短的时间了解国内外时事，特别是在他跑步运动的时候非常的舒压。他支持花脸的海藻，哇，这里一定是花脸的听众，我们给他鼓掌！哇哇
0: ,哇，这次的留言真的是我们做节目这么久以来算是蛮特别的一。个吧，因为你看之前都是你知道一些我们的亲友团啊，或是一些 p o d c s t 留言，哇，这是我没有动员我们的亲戚势力，就马上就有帮我们留言，我就觉得很暖心哎、欸。背后一定有他暖心的故事
1: 。对，如果大家喜欢我们节目啊，记得要到 Apple Podcast 底下留言，给我们一个支持鼓励的动力啦。好啦
0: ，那么接下来又到我们每周抱怨的节目环节啦。好啦，那么花莲王，你本周要抱怨的事情是什么呢？
1: 欸、我要抱怨的事情是暑假到是鬼门开，但不是那种什么心灵上的鬼门，是我觉得是物理上的鬼门开。为什么呢？干那些死屁孩、死大学生、死脚，通通给我跑出来了
0: ，讲的好像你没有曾经。像是这些时候的人一样，你以前应该也蛮屁的吧
1: ？但是我没有像他们这些人这么的吼吼、哦。那我来讲一下到底是怎么回事，因为我现在就住在台北的亲戚家，然后我家这边呢，就是有一个深夜早餐店，它就是开到晚上两三点那种。每天晚上都会有一堆死猴子，把他的摩托车呢全部都临停在人行道上面，临停在人行道上面就算了，还一边吹他的那个油门，在那边改、嗯嗯嗯，然后把。就是大声的叫嚣、骂脏话啊什么的，让我真的是不堪其扰。我觉得附近的居民应该很多都不堪其扰，因为违停真的是非常的多，然后又非常的吵闹。真是很不爽
0: ，没有警察去那边领简去做一些取缔的一些动作吗？
1: 我觉得照理来讲，应该是一直要有警察去那边取缔，但我不知道为什么我们土城这一边的警察呢，感觉非常非常的消极，所以我觉得是时候该打个电话，请这些警察来把这些猴子们赶走，不然真的很吵，就是半夜整个都在那边吵，然后我家那边的人行道是完全没有办法走，我家那边已经是有骑楼再加上人行道、哦、可是大家下公车什么的，却还是得走在马路上，而且我。昨天才遇到这些猴子，他就是把车从七楼骑下来的时候，直接停在那个马路上。那因为人已经没有办法走人行道嘛，就会走在马路上面。我就走在他后面的时候，他突然把车停下来，然后直接立侧住，然后差点撞到我，直接在骂铲子精。但是我又看他整成恰龙恰后啊什么的，然后我怕车子里面就有棍子，然后我就只能哎，心里也很不开心的，然后就默默的走掉。真的是新北啊，这个治安要不要管一下、啊？
0: 不过今年是选举年呐、啊，我相信你把这個。这个问题，澄清给你们当地的一些市议员啊什么的，我相信应该马上就有警察要拉证，然后就赶快处理了
1: 。最<笑>后、哦、我真的觉得，暑假吼、哦，警察不是要提醒这些猴子们什么玩水不要注意啊什么的，是我们这些其他安分守法的要小心他们这些猴子在那边到处闹事。好啦，那我抱怨完我这个暑假猴子的部分啦、啊，那请问吃春啊，你本周要抱怨什么呢？
0: 哎，我本周要抱怨的事情跟我们花脸的小粉会有关，这个是。事情呢，就是花莲的一些政策，居然是没办法在我们的公开的平台上评论的，你知道吗？像是我们的营养午餐事件，我就觉得哇，真的是非常夸张一件事情。好，我先帮听众们讲解一下这件事情到底是怎么发生的呢？就是我们花莲有一个地方性的社团，叫、就、做、是、花莲同乡会。我相信你知道台北啊、新北啊，这不到处都有,有,的都有吗？<笑>对，没错，什么 x x 同乡会，它里面就有一则贴文呢，是说有一个家长，他告诉大家说，他的孩子在我们花莲的某一间国中，他说这孩子呢抱怨。营养午餐非常难吃，然后他就觉得，哎、欸，是不是这个营养午餐这有一些问题什么的？但是底下呢，就有一堆留言，你知道，一堆无脑的留言，一堆小粉红说啊，我们就是政府很棒啊，你这样真的是不知足什么的，开始无脑护航。我就看了一下底下留言，大概有哪几类？第一个类型，免费的午餐已经很好了，你凭什么酸？第二个，现在的小朋友都娇生惯养啦，这家教有问题。第三个。你就断小孩子筋骨啊！你看他吃不吃？他饿死他就会吃了啦。第四个，哎、欸，他凭什么挑三拣四？很多低收入户都没得吃，你要感恩的心去吃，的好不好？然后你看看这些奇奇怪怪,怪的言论，我就觉得非常的奇怪。为什么？因为第一个，免费就不可以监督吗？这个很本末倒置吧。那学校本来就是要配合学生，而且现在正是长身体的时候，如果因为这些营养午餐太难吃，结果导致小孩子发育不好怎么办？然后再来，我们不要拿以前的那种苦日子跟现在的小孩来比较，我们要让我们的后代越。过越轻松，其实我们人类社会的共同目标。如果你自己没有能力让小孩子过好日子，要检讨的对象不是说小孩不肯吃苦，而是你这个大人真的超没用的，好不好？而且免费就只是噱头啊！你拿纳税人的钱去政策买票，然后这些人民上来抱怨一下，然后就被你这些小粉红抨击说，哦，你真的就是不知足什么的。我就觉得，看花莲的学子真的很可怜。我觉得正确的做法应该是要回归到使用者付费，然后我们将剩下来的钱补助需要的人，而不是让这些政治人物乱花我们的税金博取选票，然后我们再帮这种短视。立的候选人跟公社的，我真的觉得这样是超母汤的
1: 。我其实真蛮认同你这个抱怨，因为你既然要让学生发育良好嘛，你这个营养我才强调就是，嗯，学生吃了之后身体会非常健康，然后会对他们的生长有正向。那你就是要做的好吃，做的让他们喜欢吃，他们才会吃这些东西啊，不然谁会想吃啊？就跟这个国君煮那些饭一样，他妈超难吃，谁想吃
0: 啊？我看底下还有一篇留言说，不然叫他去吃花莲监狱的东西啊。我想说，干，拿花莲监狱跟那个学校来。笔是这样，把学校当成监狱，是不是？<笑>我觉得这样真的超好笑的。
1: 要让学生喜欢这些东西的话，你必须要先塑造着他们喜欢的样子嘛。而且，我真的觉得我最讨厌的就是齐头式平等的，因为有些人他其实真的不是没有这个能力负担这些钱，但是却因为你这个政策性买票齐头式平等，导致他的小孩也要吃这些难吃的东西。然后，这些原本可以让食物的品质变好，然后让有经济能力的人去负担这些钱，把真的没有。钱真的需要帮助的人去补助的这些钱，然后让一个整体环境变好的状况下，变成大家都要吃难吃的东西。我觉得这个是一个错误的政策方向。我觉得你这个抱怨的非常好，然后就是一群无脑的人就说哦、啊、免费不能怎么样？我真的觉得不能让他免费，就是要有能力的去负担那个钱，没有能力的再来去帮助他，这才是一个正确的做法
0: 。没有说，我也希望花莲的选民跟我们的政治人物都能有这样的一个基本的常识，而不是你大傻逼，然后再。说哦，我们做很多事情，这样更是我觉得最烂的政治表现就是这样的。好了，那我们终于排解我们的负面能量了，是时候该转换我们的心情啦、啊。那么花玲王本周的好心情实验室，你要推荐什么好店家呢？
1: 在推荐好店家之前呢，我最近收到蛮多听众啊，在我们 IG 给我们私信回馈说，最近的美食夜配真的让他们非常想要去尝试，特别是像上次的基隆白粉圆啊。哦，听的真的是非常想要赶快冲到基隆来一杯。写夏天的热，他们甚至有人说我们这么努力精心的推荐，怀疑我们是不是有收钱帮人家叶配。我们要跟大家说，我们真的没有了收钱帮人家叶配，我们真的觉得非常好吃。所以如果大家想要支持我们，请记得到我们主页点击我们的赞助链接，给我们一杯咖啡，我们也非常感谢嘞
0: 。我跟你讲一个字啊，有料
1: 。哎<笑><笑>、欸，这些吃的是非常有料，我推荐的常常都是那种可以吃的很饱、非常满足的那一种有料，物理上的有料
0: 。好了，那我们赶快回归到正题。那花莲王本周你要推荐的店家是什么呢？哎
1: 、欸，台湾最强的文化特色应该就是各地的夜市了吧？各种夜市啊，他们都属于他们自己的拥护者。比如说四林夜市，就大家会吃什么豪大大鸡排啊，什么四林大香肠啊什么的。那像鸡肉庙口，可能就会吃鸡肉庙口甜不辣，或者是银雅三明治。那我想问你吃，吃出来你有没有自己个人私藏的夜市推荐呢？嗯
0: ，我自己是比较少吃夜市，不过在花莲东大门夜市里面，我发现很多人都会吃什么蒋家棺材板啊，或是什么宜兰香炸螃蟹，真的那种在地很著名的美食，那种观光客也会去的啦。但我自己呢，就只有去一家小小名不见经传的猪血汤跟臭豆腐。因为我很小就去吃，就吃到有感情
1: 的，所以这是台湾夜市厉害的地方，都可以满足各个不同需求的，不管是观光客啦，不管是我们在地的人啊。那我这次要推荐呢是中永和这个地区最强的永和乐华夜市，我相信蛮多听众应该都有听过，不管是里面的潜水机啦，不管是里面的奇鱼黑轮啊，这都很厉害。这个未来有机会的话，我都会再一一介绍。那我之前有推过土城的芋头之家嘛，至少你应该还记得，就是那个吃芋头冰的嘛。那我这次呢是要推乐华夜市。吃的名店叫做阿坝的芋圆，这个也是芋头控必吃的台北冰店。那它虽然没有像芋头之家有那一大块一大块的芋头放在上面了，可是它其他芋头产品还是满满的在你这一碗冰呢，通通都有。比如说芋泥球啊、芋泥跟芋圆，我都叫他们遇见你三次这样子，就是三种芋头的产品这样子。它的冰品呢，跟一般的串冰店不太一样，一般串冰就是拿一整大块的冰嘛，然后在上面串串串串串，那它不一样，它是用那种干。甘蔗汁，然后再加冰水里面，它那个甘蔗汁呢是就是烧烤过很多次的甘蔗再炸出来的甘蔗汁这样子，最后会把它做成甘蔗片冰，就是一片一片的那个绵脆的口感，我觉得非常特别，因为其实你在台湾其实蛮难吃到像这种甘蔗片冰，那像其实花莲有一个很厉害的呃风村冰，它也是用甘蔗冰，我觉得这种冰都蛮特别，所以大家有兴趣的话可以去吃。那我要推荐的是它的遇见你综合这片冰，那这一碗遇见你综合这片冰呢非。非常大一份，我自己跟我女朋友去吃，都吃的非常饱，你就知道它几乎是可以是两人份的一个冰品这样子。那它是店内的招牌的芋头相关产品的成员，通通都有。它会先装上满满一碗的这片饼，然后淋上那个滑顺绵密的芋泥，再加上 Q 弹的芋圆，还有软中带劲的白芋汤圆等等这些配料。这些配料都放完之后呢，最后就会放上两球芋泥球。然后它那个芋泥球呢，是不会像其他店，它可能会加牛奶或是鲜奶。有，但它增稠，它的体积比较大，没有，它就是单纯的芋头，稍微做一些甜甜的调味，它就把它做成这个芋泥，你就放在这上面，真的是超级爽。你就是每一口吃下去，哎、欸，芋头，下一口又是芋头，就满满的芋头在你的嘴巴上面，这样子只能说此生不悔遇见这碗冰啊。那它的价钱呢？这一碗冰只要一百多块，我就觉得非常的划算，因为它的分量很大嘛。那你吃完饭之后，就可以再去那边吃个冰，解解暑气。那因为这个乐华夜市它。它人潮非常众多，所以如果你要去内用的话，其实我觉得大家都要等到五到十分钟以上才有位置。建议可以早点吃完你的正餐再去，或者是比大家用饭后甜点时间再更晚一点时间去这样子。那它的价位呢，从最基本的七十块到我刚刚讲的遇见你综合这边冰一百三十五块这个价位区间。那我觉得如果是两个人对分的话，这个价钱其实是蛮合理的，因为它真的非常呆滑，而且它又是满满芋头产品。纯芋泥的话，其实这个价钱其实都不便宜。那我最后讲一下它的地点，地点呢，就是在捷运永安市场站出口走路十分钟，或者是如果你要搭公车的话，你搭到乐华夜市站，搭三零四、五七或二一四这三班公车都可以到。那走路就是三分钟就会到我今天介绍的阿爸的芋圆。如果你喜欢的话呢，可以到他们 Google 评价底下留个五星好评，说是不要帮我加我推荐的哦。以上呢，这就是我本周的好心情实验室阿爸的芋圆。
0: 那么感谢花脸王介绍一个这么好吃的店家阿爸的芋圆，如果你喜欢的话，一定要去造访，然后说是不要帮我家友推荐哦。好了，那么接下来的节目环节是国外的时事议题，第一个时事议题哇，你知道最近天气非常热，你知道花莲的玉里竟然测到了气温四十度以上的高温，我看全球暖化、啊，世界末日真的快来了哇，真的是一个非常可怕的时期。
1: 那怎么办？我们这时候不就是冷气吹爆吗？
0: 哎、欸，我的确是蛮常开冷气的啦，最。因为最近在家里会比较有这样个，但我之前在台中的家的时候，其实都是靠地方商店就可以解决我的很热的一个困扰了。不过花莲王，你知道最近这个天气啊，我看国外有一些新闻媒体是说啊，我们之前预测就是可能二零五零年的时候全球的气温，没想到在二零二二年就实现了这一个气温的目标，我就觉得好恐怖哦
1: 。那这样子感觉世界末日快来了，那我要赶快利用这一段时间，冷其实开爆二十四小时，成为用电大户。不
0: 过讲到用电量，啊，你知道台湾不是最近这几年都在炒什么电厂啊，要怎么？发？发电这些事情吗？哎，最近是不是在核能跟天然气这边又有一些关于绿能的一些变化
1: ？没错，绝对不是绿能，你不能<笑>是欧盟呢。他们最近开会，把核能跟天然气列为绿能的投资项目。没错，核能跟天然气居然变成大家平常认知的那些绿能了。没错，跟那些风电啊、太阳能、水力发电一样，变成是绿能。那这个是怎么回事呢？那就是欧盟前阵子开会，他们支持了一个补充授权法，基于呃他们二零二零年的提出的欧盟有序分类标准的项目呢，去新增的一些项目。那因为能源在转型过渡中，其实你看像现在太阳能啊，或者是风力发电、水力发电，其实都不是很稳定嘛。那我们这个技术还没有成熟，于是呢，大家还是有用电需求嘛，总不可能说哎这些绿能不稳定、啊，然后我们就不用电了吧？于是呢，他们就说要把核能跟天然气。都变成绿能。哇，我想这些永和派呢要高兴了，要说你看人家欧盟都说这个是绿能的，你还说这不是绿能吗？你根本就是绿能，你不能啊！我看那个头条哦，要开心开心死了啦。
0: 可是天然气不是也被认定为绿能吗？我记得是因为它的碳排量比起燃煤发电就是少了非常非常多啦。所以我就觉得台湾其实也没有很排斥核能，重点是我们的那个核是它的新建的位置跟它新建的工法，跟我们核废料处理的一些问题，导致我们全台社会是没有办法达成一个共识的。那永和。核派的人又是对于这些问题又置之不理，就是想说只要你做了就会有解决的办法，但实际上就是没有啊。这些人就是把一些该解决问题抛到一边，还有只专注在核能这个事情可以带给我们很大的效益，纯粹是效益论，但是他们又没有办法承担内外部成本。我就觉得就是他受人抨击的地方啊。当然就是废核派就也是有他自己的问题存在。我自己是觉得说台湾社会只要达成一个共识，基本上你要永核还是废核，大家想清楚就好
1: 。对，没错。而且像欧盟啊，它其实不是说呃完完全全把核能或是是天然气当成绿能，他们是认为说，因为这些能源在目前现行的条件下，的确是相对你像你刚刚讲的蓝煤啊，或者一些其他的发电方式，已经相对是碳排量比较少的一个发电方式，所以他们是有条件的把他们认为是一个绿能这样子。那我想最后大家一定还是要朝向就是完全绿能的这个方式啊，所以我觉得土桥你还是真的是开心的太早了，这只是一个过渡时节选项，只是要让碳排放先降低。到达二零五零年可以达到碳中和这个目标，但未来的趋势还是应该会朝向说，第一个减低碳排放量，第二个更安全的一个发电方式来进行啊。所以不管是永和派还是废核派，我觉得这个就是一个过渡时期本来就会出现的一些正反交锋了。那我们就是还是朝一个大家最能永续安全的一个目标来去迈进。好啦，那我们讲完欧洲核能部分，那我们把焦点转到中国这边。哇哇，那中国呢，他们最近呢，但是人。或一箩筐，不晓得他们是不是又要开始体现共产主义的真谛的呢？
0: 没错呢，最近中国的一些问题非常非常的多哈。比如说，我这边举两个很大的，第一个是河南银行的吃掉人民存款的事件，第二个呢是中国的烂尾楼事件。那么我们先讲一下中国河南银行到底发生什么事情呢？其实，在中国的银行系统下，那些村镇银行是不太受监管的，因为他们地方很大嘛。那村镇银行就像是我们各地的小型银行，比如说花莲一信、二信啊，各做的信用合作社。等等，就是类似这种的概念，但是因为我们台湾这些信用合作社都必须受到我们的台湾银行系统的监管，但是中国情况不一样，他们的因为规模比较小，所以他们的监管也比较难，所以他们干脆就不做了。然后，但是因为规模小啊，其实比较少的储物会想把钱存到里面。虽然为了开发客户，他们就发明了很多高利率的金融商品，就希望大家会赶快,赶快来，赶快来，我们这边存钱这样子。结果这个真的蛮吸引人的，不只是当地的人会想要存钱，因为网络科技的发达，很多你可能远在黑龙江啊、其他地方的人，你会想要存到那些高利率的一些银行里面。结果呢，前阵子呢，这些储物发现他们的钱全部领不出来，他们用手机 APP 发现我们的钱全部卡住，然后去现场领呢，还被刁难。这件事呢，就波及到。四十万人，然后总共有四百亿人民币的一个规模，那引发了非常大规模的抗议。但是呢，去抗议的人居然被社会主义的铁拳毒打，比如说抗议现场的民众被百亿人暴打，或是他抗议完之后，他的健康码就是他们都必须要核酸通过，确认他没有武汉肺炎之后，他们才可以去各地旅游。那种健康码就变成了红码，让他连原本自己居住的那栋大楼都出不去等等的状况哈。那么中国政府目前他的应对措施只有让存款五万元以下的人。可以去领钱，但也只是分批垫付，是由河南政府出钱。但是河南政府跟中国政府也没有承认说他们这些钱存进去是合法还是非法的，所以这些储物的钱，我想可能就会因此打水漂了
1: 。我靠，那他们真的是直接实现共同富裕？富裕的这根本就是他们的这些银行还有这些大佬们的吧？我想，不管是再小的金融体系，都应该要受到监管，不然就会时不时发生出这种听起来很像老鼠会的事情嘛？你看，他就是提供给你高利的东西，但实际上呢这些。银行这些机构根本没有办法完全的支应这些高利的利息，这些高利的金融商品呢，我们通常都会称为是垃圾商品了，因为你就是风险很大嘛，你才要提出这种高利率的东西来吸引大家嘛。嘛，结果大家真的，你看他的钱就是被共同富裕了，所以我觉得这就是金融监管下的一个问题产生了
0: 。其实这件事情呢，跟这些高利率的金融商品其实关系，我觉得也没有到很大，为什么呢？因为其实很多人他就是当地的民众，他就只是把钱都乖乖存进去而已，跟这些。这些金融商品就完全没有什么关系，但是就是他连这种乖乖存进去的人都没办法领钱领出来，然后背后那些主使的那种诈骗集团的头目啊，在中国里面是非常知名的人物，而且他早就好像已经卷款潜逃到国外了。我想就是中国常常会有这种事情发生，让人家觉得一点都不安全。为什么要生在这种奇奇怪怪的国度？就觉得让人家觉得很可悲。另一则金融大事是中国最近的烂尾楼事件。其实，在中华文化里面呢、啊，你要有自己的房子是一件非常重要的事情。中国人呢，只要有成家就一定。一定要买一间房子，这样代表说你可以去好好的照顾这个家庭。结果在中国呢，就有许多人买不起房子，他们就看上那种可以慢慢缴款、头期款压力比较小的预售屋。结果他们就这样子过几年下来，就发现说，哎、欸，其实许多预售屋它居然就是停工了，而且这些停工不是暂时性的停工哦。比如说二零二二年呢，其实就有一批的那种预售屋，它已经是要完工，它就是一直停工是停工，停工了十个月以上。然后我们这些买房的人民欲哭无泪之外，在这样的状况下还被银行催缴房贷，所以无奈之下有许。许多的人到北京上访抗议，说他停工停贷交房还贷，表示说只有房子建好，他才会缴交房贷，不然就躺平不缴。这给了银行很大的压力。目前中国政府呢，他虽有一些回应啊，但是还是有很多受害民众响应这样的一个举措。估计这是影响到的房贷金额在一千五百亿到三千七百亿美元之间，你知道是美元。你看这个涉案金额多庞大，那涉及的建案数也达到了大概有三百多个，这么夸张的一个数字。我想中国烂尾楼事情应该是行。之有年了，因为其实我不是第一次听到这样的事情，最早最早是在两年前就听过类似的新闻，不过现在应该就是遍地开花了。但如果这些缴交房贷人，人家不缴房贷，我相信会对中国的银行系统都造成一阵很大的波及。你看河南的这个事件，再加上烂尾楼事件，我想中国的金融系统怎么会变得如此脆弱不宽，又千疮百孔呢
1: ？我觉得这个就是中国他们经济虚胖的一个下的状况了。那他其实知道，中国经济的很大一部分就是靠炒房地产起来的。那当这些因为原物料上涨什么，那导致建商盖不出房子，那这种大家就也不想缴房贷嘛，那这些事情呢就一连串的爆出来，这也是非常有可能之后可能会发生一些金融风暴，其实就是一种房地产泡沫的一个状况了、啊。那台湾其实也不用笑中国、啊，其实台湾也蛮多这种烂尾楼的事件啊，比如说像我们东华大学，哇，以前也是发生过这种烂尾楼的事件呢、啊，那是怎么回事呢？东华当初在把花师并校的时候啊，那他们就是要盖新的学校嘛，在新的校舍嘛，他们就是请。厂商来投标这样子，那他们当然就是厂商这些好像就是用什么最低标啊，然后就标到这些学校的一个建造工程。结果盖没几年呢，建商因为不堪那个成本的压力，直接跑路。哇，我们很多东华大学长呢，他们都说他们是听到学校跟他们说，在他们毕业之前，这个艺术学院绝对会盖完。没想到，到他们毕业了，到他们硕士都读完了，连个影子都还没有出来。我想，吃春亮，你应该是有看过学校之前在我们的校门口正门口那边呢，也是有蛮多就是盖到一半的房子。
0: 别说这种状况，让人家觉得说花莲是不是又盛产那种未建好的废墟，让我们入住东华，我真的是让人家觉得说非常唏嘘
1: 啊！我懂了，这个就是所谓的废墟风啦。<笑>
0: 呵呵，工业废墟风
1: ，没错。不过这烂尾楼事件，真的大家真的要小心，特别是我们台湾最近开始政府如果有一些打房的措施的话，大家如果要买小建商，要注意一下这些建商的杠杆如果开很大的话，他的房子卖不出去，成本又上涨的话，他可能就会发生像中国这种烂尾楼的事件，大家也是要特别小心哦。好，那我们讲完本周的国外时事新闻了、啊，那我们要来到我们推荐 Podcast 的环节哦，来休息一下，听听。本周有什么优质的 podcast？ 那来请我们的吃春要来推荐一下吧。好
0: ，那我们本周要推荐的 podcast 是我们 podcast 界的大佬乌龟乌龟翘辫子，他是有主持人 Danny 跟 Grace 一同主持的优质节目哦。他们的节目特色呢是讲海龟汤，并以此为引子，会在说一些怪谈鬼话啊、悬疑异事啊、都市传说啊、新闻知识等等的事件。我觉得用海龟汤形式当开头真的超级棒的，因为我本身呢就很喜欢这种要动脑的题目，再加上后续的。新。新闻时事跟海龟汤的关联性非常的大，会让人家有股魔力，让人想要一集接一集听下去哦。那么最新一季的 EP 9呢，这一集真的是让我觉得非常的有趣。那这一集 EP 9的标题为《新闻时事：德国女童内脏发现圈圈，美国性冲动官方指南，中国暗黑儿童教科书》哇，这三个主题都非常有趣。不过我先从海龟汤开始讲起好了。它的海龟汤呢是女子去搭飞机意外就有了移民，这是题目。那么原因呢是因为。我这边先小小的暴雷一下，不然我讲不下去吼。原因是因为医生呢不小心把他的手术刀放在这个女生的体内了。他去搭飞机的时候被金属探测器检查出来，就是因为这样子救他一命哦。他
1: 这样不会产生什么身体上的问题吗？
0: 我发现好像世界上真的有蛮多这种案例，就是医生在慌神把东西放进去。不过后来人体都有一些保卫机制啦，就会让这些在体内的一些刀具啊没有那么的有杀伤力，甚至就是可以放很久的样子。不过呢，这一集的新闻就非常搭。这个主题哈，他新闻是说，德国呢有一位三岁女童在家玩游戏，结果她跌倒，她跌倒哪里呢？在玩具桌的桌角上面。那玩具桌就是小小的嘛？对不对？不那玩具桌不知道怎么就往上翻，那个桌角是朝上，它就跌下去之后，哇，桌角就插进去了，它体内呢就插入了二十公分的异物，就那种棒状物。它当下它的爸妈非常的慌张，赶快就把它拔出来送院，欸、这其实是一件非常危险的事，因为你知道我们人体有这种东西要穿进去的时候，通常就是让它维持现状，让医生去拔，不然可能会有大出血状况。那幸好是没有这样的一个问题。那不过呢，它就是送医之后好像也无大碍。那么出院之后啊，这个小女生还是哎、欸、非常的不舒服，还是不断的发烧，不断的发烧。所以他后来又送医了，医生就觉得很奇怪，就帮他做全身检查，他就发现哇，他的肝脏底下有一个异物，这异物似乎就是导致他全身一直发炎发烧的一个状况。然后他就是赶快去做那种精密的检查，把它拿出来之后，发现原来里面是上次不是说被穿刺嘛，对不对？就是被那个桌角穿刺到体内，从肛门就直肠直接伸进到他体内。其实这次穿刺的状况呢，那个美美她其实是有包尿布的，所以呢，那一个异物就是上次穿刺的时候，她不小心戳到体内的一部分的一个。异物，所以导致他体内居然有一块尿布，然后那块尿布让他一直受到发炎的一个状况，哎、欸，其实是非常恶心的一件事。我听到觉得，哦，干，原来这世界上也会发生这种蛮让人家觉得很莫名其妙的事件。大家还是在玩游戏的时候，就是自己家里小朋友玩游戏的时候，还是要多观察一下，别让他们发生到这种意外啦。那如果你对以上的故事形式、他们的节目结构非常有兴趣呢，那么就非常欢迎你去听乌龟乌龟翘这个优质的 p 开始 c 我自己本身都已经被圈粉了。我要再听好几遍哈。以上呢就是我本周要推荐的优质 p o d c s 乌龟乌龟翘辫子》。那如果你喜欢的话，一定要在他们的 Apple Box 底下留下你的五星好评哦。那也要去按赞、订阅、追踪他们的脸书粉丝专页或 IG 的账号哦。那以上呢就是我本周要推荐的 p o d c s 乌龟乌龟翘辫子》。
1: 好，谢谢四川本周推荐乌龟乌龟翘辫子啦！哇，我真的是听的有时候都是觉得毛骨悚然的呢。那如果你喜欢我们推荐他们 p o d c a s t 也别忘了到我们的 IG， 还有脸书、暗赞追踪，也要到我们的 Apple Podcast 底下留下五星好评哦。那我们接下来到我们本周国内时一体的部分啦。哎，本周国内时事一体大家一定都知道哥吉拉吧
0: ？没错，这个哥吉拉事件真的是上一周非常沸沸扬扬的一个事件哦。那么事情的经过呢，就由我来帮各。位不熟悉的听众来讲解一下，到底发生了什么事情？事情的经过是这样子。在脸书呢有一个匿名公社，上面呢有人发文，内容是袁坡的老公呢，他有收藏公仔的嗜好，其实蛮多人会有这样的一个兴趣。结果袁坡妈妈到家里做客的时候，她自己擅作主张，把她老公的公仔送给亲戚小孩，就袁坡也没阻止。老公回家之后，直接大爆炸离家出走。那么袁坡呢，在原本的发文中认为她老公的反应非常的幼稚，甚至还跑回娘家，呛她老公，除非他道歉，不然他不回家。结果她老公一气之下把行李收一收，直接离开家里，然后还叫他老婆说，等他出差完回来要找。另。律师谈离婚，元抛这才发现事情大条了哇！真的是一个峰回路转的世界。哎，这也是算是蛮经典的一个八连档剧情吧？
1: 我觉得是蛮经典的一个八连档剧情。就我看完这件整个事情，我真的觉得说，他老婆完全没有在尊重他老公，他老公的东西就是这样随便拿，然后随便送。我认为啦，每个人的经历跟喜好都不同，不是说哎你觉得这不是重要的东西，就代表对他来讲不是重要的事情嘞、欸。就像有一句成语叫“敝走之争，虽然它不是一个很正面的成语，可是我觉得它代表的是说。说每个人都有自己一个喜欢的东西，或是他认为很重要的东西，即便是他可能是一个小小的一个杯子好了，可是背后对他有没有一个很重大的意义呢？会不会是他挚爱送给他的杯子，又或是可能陪伴他考试考到大学的这个杯子，你都不知道，可是你却这样认为说啊，这不是重要的东西，就把它送给别人了。那我想对方一定是心情非常不好，会对你这个人感到非常的失望。还有我觉得就是说有很多人都觉得说，不是自己花钱的东西都不会。心疼。所以小时候家长都会教什么，不是自己的东西不要随便乱碰，怎么大家自己长大就忘了呢？而且这个女的根本就是有错在先，还认为说对方爱生气，显然她就是完全没有搞清楚这件事情会发生的状况，根本就是在她自己这个人呢，离婚了也好啦，才知道尊重他人的重要性啊。她这种就是呢，不见棺材不掉泪。她如果问大家要不要离婚，我一律建议，我一律建议就是不要问，问就是离。
0: 而且她前面还有提到说她老公非常幼稚，但是我觉得幼不幼稚的定义。就应该是要看能不能尊重他人的兴趣啊。在这样的一个标准之下，我觉得老婆比她老公幼稚非常多。那我自己呢，其实也有那种迷上一些小物的一个时期。比如说，我国中时候啊，我就迷上韩国偶像少女时代，那时候我都会买他们的偶像小卡。我几年后收集了大概快有两百多张左右，我还买了海报跟其他抽片，就是非常迷的一个状态，直接就是一个小迷弟。结果在国三考机测的时候呢，我妈趁我在睡觉的时候把这些东西全部都藏起来，说：“哎、欸，考完会还我，你考好一点。”那靠别的事情是什么你知道吗？我考完的时候问我妈这些东西放哪里，她说她忘了。干就直接消失，我觉得他应该是丢掉了
1: 。干这一定是丢掉啊，怎么可能忘记放在哪？那么多的东西，你看两三百张小卡，还有一些海报什么的，那一定非常。那怎么可能会忘记？他肯定是觉得你他妈买这些什么乐赛，拿我的钱买这些乐赛你根本就是在浪费我的钱，然后直接把它丢掉。哎<笑>、欸，我以前也有这样的状况、欸。哎，我以前迷的不是韩国的偶像，是日本的偶像 AKB48 0。AKB40 欸、<笑>我也是珍藏了蛮多什么他的写真小卡啦，还是海报什么，然后我都会放在就是一个。好好的珍藏它，结果我上大学了，然后把它当成回忆，就是把它放着嘛。结果呢，看全部被丢掉，我超不爽哎、欸！怎么可以这样随便乱丢我的东西呢？你
0: 有跟你爸妈说吗？我好愤怒啊！我好愤怒
1: ！已经不？是，我好兴奋啊！变成我好愤怒啦、啊，太无情了
0: 、啊。<笑>没有错<錯>
1: 。<笑>不过我觉得这件事情最重要一点就是要尊重别人。当你在要拿别人的东西的时候，请一定要先问过对方。欸这个我可不可以拿去送给别人？这个我可以搬吗？这个对你来讲很重要吗？什么的都一定要先问过。你换位思考嘛。你自己东西如果被别人拿去丢掉，或是被一个不知道事情真相的拿去处理掉的话，你自己会不会心里不开心？我觉得这样想就知道你接下来应该要怎么做了
0: 。所以希望各位听众啊，如果你自己以后会有成立家庭，请你一定要尊重你们彼此家人之间他的兴趣啊、他的喜好啊，然后最好在丢东西之前或是送东西之前要问一下他们的个人意愿，不要像是这个。袁坡一样啊，就是非常不尊重她老公，还那边自以为对方很幼稚，这种才是最幼稚的人。希望大家都不要有这样的行为
1: 。欸、不过这件事情其实有一个案外案啊，就是她老公呢不是离家出走嘛，然后就跑去了她的一个至亲好友叫做、就是、阿贵的家里面。哇，原来老公要的不是什么歌吉啊，在柜子里面，她根本自己就在阿贵的柜子里面吧
0: ？<笑>跟阿贵一起出柜？
1: <笑><笑>哦，剧内呀，哦
0: ，哦好了，那讲完这个哥。其他事件啊，那我们接下来要讲的是苗栗暴打事件不？哇，最近也是闹得沸沸扬扬。那花莲王这件事情的起因到底是因为什么？你要不要帮听众讲解一下
1: ？好，那我来说明一下，这到底是什么事情呢？这是一个苗栗地区跟新竹地区最近蛮多的在关注的一个社会议题。那就是在苗栗的造桥乡这个地方呢，有一个叫龙升村的一个村落。在二十年前呢，有一个公司叫坤宇公司，他想要在那边设置一个废弃物的掩埋场，是事业废弃物的掩埋场。当然有这种林避设施。在当地要设置的话，当地人一定会非常的关心，因为毕竟是一个大家都不想要的设施嘛。它设置的地点呢，就是在当地的水源灌溉区的附近，就离水源灌溉区大概只有三百米的地方。吼，那当地其实一个以农业为主的村落，它像他们最近，他们就有一个龙生南瓜节的部分啊，就是以种植南瓜为主的一个村落。还有呢，它的正一点就是说，它以 1.9 公顷来规避当时的法令，就是说要两公顷才要还平这件事情。那在连外道路的部分，就是如果你要设置一个掩埋场的话，你必须要一个合法，就是大家可以公开使用，大家都可以进出的一个连外道路。那它也是没有这样的一个连外道路呢，就送出了一个运转的计划书这样子。那还有它是一个掩埋场嘛，那附近都是农地嘛，当时呢在苗栗县里面也没有这种农地变成掩埋场的这个。的一个法规没有法源依据啊。总体来说呢，它就是本身是一个不合法的存在。可是呢，当时的时空环境下，县府呢就是让他们送出了盖这个掩埋场的申请，他们也在上面呢就盖了很多相关的一些建筑物这样子。那当然送到中央政府那边的时候呢，一再的被退件退回这样子，那拖了二十年，苗栗县政府居然在二零二零年的时候呢，让他们通过市盈运这件事情，哇，一个这么有争议的埋场呢被通过试营。领域呢，哇，当地的居民就是反弹非常大，他们就组成了一个自救会，从二零二零年一直抗争到现在。那当中他们也提出了行政诉讼，他们也发生非常多次的暴力事件，比如说他们在自救会现场呢，就有昆宇公司的一个人员呢，直接用机车阻挡他们的出入口，那直接强制设置一些什么围龙巨马，然后甚至有用什么石块还是一些武器来去攻击这些村民。那在网络上其都蛮。多这样子一个暴力事件的照片呐、啊，刚刚有提到他们有私隐欲这件事情嘛？那在前几天的时候呢，又发生了这些黑道强力想要闯关的一个状况，他们直接开了很多那种连接车，有没有载满了一大堆的一些废弃物，要强力的进去设置掩埋场的这个地方，要到这个废弃物。当然就是遇到居民呢、啊，他们直接用暴力的方式去暴打这些居民，甚至有当地的一些乡民代表直接头破血流，那个画面真是非常的血腥。那现场。警方有作为吗？没有。他们居然说哦，只有一个人疑似有用暴力的方式来去攻击村民，但是现场其实真的有很多这种黑衣人啊，这些黑道来攻击这些村民，可是当地的警方却视而不见，哇，真的非常非常夸张，引起了很多政治人物前来声援跟关注这样子。那这个昆永公司呢，真是非常非常的可恶，他们不但在这二十年间后来就没有开过任何的说明会，也甚至笑说这些黑道就是殴打相亲，甚至疑似就是用土制。是汽油弹去烧那个村长的厨房，哇，这個、很夸张，都已经是纵火这个状况，但是县府呢却迟迟的没有作为，然后还说哦，就只是大家意见不同啊，那大家可能表达意见要和平一点什么的这些方式，然后来护航这个昆羽公司一直要让它运转成功。然后我有看一些影片，苗栗县议会的一些公开影片，那真的非常夸张。还有议员说什么呢？哦，这些厂商吼、哦，他们都是依法来申请啊，你为什么要这样子阻挡他们呢？那他们这样子投下去的一些积。损失惨重怎么办？你要我们来赔他们这些机具吗？然后我就觉得这些议员真的很夸张，难怪这些黑道、这些有问题的公司可以一直在苗栗里面为所欲为。苗栗县政府没有作为，像有时代力量的立委，他就说请中央政府来处理。然后，但是目前看起来也没有什么真的有力的处理方式。不过呢，好消息是在前几天。他们提起了行政诉讼，终于胜诉了这样子，那就是苗栗县政府必须依照法院的判决，在九月的时候，请他们终止试营运的这个部分。不过呢，这个、事件还没有结束，因为苗栗县政府依然可以上诉，就是还有这些公司依然可以上诉，所以希望大家可以一直去关注这件事情，因为我们会有一些废弃物，很正常。可是你废弃物，你就应该要找一个正常的地方来去做掩埋，然后你不要想要玩这种法规的游戏，然后想要用官商勾结的方式，然后来破坏我们的环境，这是非常不道德。如果大家有兴趣呢，大家可以上脸书搜寻“反坤宇事业废弃物掩埋场自救会”他们的粉砖，里面都有非常多相关的报道以及现场的一些画面，大家可以一同去关注，帮助这个反坤宇的自救会
0: 。那我在这边也呼吁一下，那些其他不同阵营的一些侧翼粉。说你们不要再拿这件事当做政治操作，我们这时候应该要联手所有的力量一起把这件事情解决，而不是那边说哦时代力量那边装模作样，最近的选举年才在做这件事情，真的是一个非常让人家觉得很白痴的事情。拜托这些策翼不要再做这件事，真的很恶心
1: 。好，那讲完认真的部分哦，我们接下来要讲一些属于各自不同回忆的部分了。第一个就是房东不租呢，店家要退休，这个熟客呢直接买下那个铺店，叫他说给我继续开<笑>。
0: 因、欸、为我看这个新闻，那我来解说一下这个新闻到底发生什么事情呢？那么在高雄呢，有一间海产店，啊，因为租约到期，原定今年的四月要结束营业，结果有一位常客就听到之后，他觉得说，看我再也吃不到这样的美食了吗？他直接联络那个房东，花了两三千万买下那一栋的透天，然后跟老板说，要老板继续再做生意。那我看那个新闻啊，那家海产店应该开了二十几年，菜色真的蛮有料的，看起来非常好吃。如果我有能力，我会希望可以买下我爱吃的店，然后叫他一直营业。
1: 这个熟客，他根本就是一间两间。顾稳，你看，第一个他可以继续吃到他爱吃的美食，第二个他又可以收房租，哇，他根本就是财富自由的体现，然后又可以一兼两顾，哇，赚烂了，赚烂
0: 了，而且可以随随便便拿出两三千万，真的手骨蛮出的
1: 。如果我有钱的话，我想要买下我之前介绍过那间模子这间店的那个房子，然后叫他们说，你们都不准给我退休，你们给我开到我以后老了是结束营业，
0: <笑>开到我吃到腻。<笑>对，没错。哎<笑>、欸，不过这一则时事跟我们下一则时事。有非常大的关系，那就是我们统一投出了震撼弹，还要买下家乐福。哇靠，这个事情到底怎么样
1: ？以后家乐福员工再也不能说，哎、欸，我在外商公司工作、欸。那我们现在完全的变台资公司了。<笑>
0: 真的？
1: 那就是台湾的家乐福呢，它的股权结构是这样子：法国的家乐福他们要来台湾开家乐福，那他们就是找台湾这边的统一集团合作。那原本就是统一可能持股大概三十趴到四十趴左右这样子的方式来合资。设立这个家乐福，前一阵子呢，这个发商他们想要退出台湾，那当然家乐福他们就想要再找人来接手嘛，那于是呢，中间的买主非常多。可能包括爱买啦，包括大润发啦，包括像全联这些都有被提过。那当然也不乏他们自己的股东统一嘛。在爱买这边，先说他们决定没有要买下家乐福的时候，接着全联也投出震撼弹，说我们要直接收购大润发。哇，全联现在这是越来越强嘛？统一绝对不能眼睁睁看着全联越来越强嘛。于是呢，他们在本周也投出了震撼弹，说他们要吃下所有家乐福的股份。哇！那这些员工真的要哭哭，他们真的变成统一旗下的一些员工了，哇，真的没有那个外商优越感了。这让我想起小时候我们在花莲的时候，以前其实花莲一开始只有家乐福，那时候没有爱买，大家都会去家乐福。这让你以前在花莲的时候、啊、有什么跟家乐福这些大卖场有关的回忆吗？
0: 当然有很多非常棒的回忆啊，因为以前啊，花莲的家乐福算是我们花莲地区唯一一间最大型的量贩店啊。那时候呢，在那时候呢，在那个家乐福的时候，我爸妈大概每周都会带我们去一次。一。是，那我最喜欢跑到二楼去打他们的免费电动，你知道打到什么情况吗？就是那个游戏的手把后来被店家锁起来，因为真的太多人那边排队打电动，<笑>我真的觉得这是一件很没有分享精神的一件事。你敢开那个免费电动体验区，你就让大家玩啊，为什么要怕那个游戏的耗水？大家其实也都蛮维持那个手把的一个完整性的，啊，大家玩一下不会死，你不让大家玩，然后你又想要卖产品，真的是一件很烂的事情
1: 。你这个实体零售店不就是讲求这些商品的体验吗？不然我干嘛到你这个？零售店去买，我上网或是去直接找总公司订购就好啦。而且
0: 这个事情也不会付出多大的时间成本啊，或是说怎么金钱成本，就让大家玩而已。连这个都做不到，我真的觉得是一件很夸张的事情。他原本可以运作成一个花莲的电动迷聚集的一个场所，他就直接因为自己的一个骚操作，把自己搞成现在这个冷清的模样，真的是活该。那、啊、不过除了这件事情之外啊，我还有一些比较我觉得很有回忆的事情，比如说因为花莲的家乐福其实很靠近那个机场嘛，所以其实你是可以在那边看到飞机的。哦。
1: 没错，它就在我们花莲的空军基地旁边。我深深的怀疑以前那些共军啊，或是什么共谍，他们应该都会在花莲的那个家乐福偷偷拿着望远镜去看那个机棚里面的 F 16的构造，或是什么人员的移动啊，有没有怎么样？大家如果你喜欢看飞机的话，可能都会去桃园的桃园机场啦、啊，或者什么松山机场什么机场。咖啡厅没有，我们花莲才不稀罕什么机场咖啡厅的，我们是直接是机场大卖场，我们更屌，我们还可以在四五层楼以上的那个停车场上面看飞机，真是有够爽，真的是飞机起降第一排
0: 。我以前会常看那个飞机，看它起飞，我就觉得超酷的，这是一个童年很棒的回忆啦。那除了这些回忆之外啊，那其实以前在家乐福里面，我觉得很重要回忆就是他们的试吃区。以前先从二楼开始逛嘛，然后逛完之后会跑到一楼那种食物的大卖场，那里面就有很多熟食啊。然后我以前我跟我妹都会到处去各。种。试吃去狂吃猛吃，也不是很饿，就是你知道嘴唇想要拿。那我记得最有印象的就是以前会在他们的糖果贩卖区卖，就是后面卖糖果嘛，他就很多小朋友会去吃他们的试吃。那因为试吃又不买，所以他们后来就很不爽，就直接把那个试吃去关掉。就有些人就很恶心，啊、你知道怎样吗？因为他试吃去关掉，他就直接把那个打开，又直接拿一个完整的吃下去，就觉得看。超恶！那下一个人
1: 要怎么办？啊，好恶！而、呃、且他就是直接看一下店员不在，对不对？然后就偷偷的哦，这样子吃进去的
0: 。这已经变一个偷窃的行为了、欸，真的是很可怕。
1: 我以前也有遇过这种恶心的试吃区的一个故事，他会有那种切好的水果让你吃嘛，对不对？然后他会放在一个盘子里面，然后再用那个盖子盖起来。有一次我小时候想要去吃那个试吃的时候，我就看到什么一个状况，你知道吗？他旁边其实会放那个叉子，然后在一个小的试吃杯里面，我就看到有人拿起那个叉子，有没有？然后去插那个水果，吃完之后呢，理论上它还会有一个小的试吃杯，就是空的，让你去丢那个叉子。我就看到那个人，他直接把他吃过那个叉子，直接丢在那个水果的盘里面。干鸟、啊，好恶我不去吃了，超恶心。是是<笑>他的口水全部都跟水果的水果汁直接融合在一起，超级恶心，直接加料的那种口味真的是让人受不了、欸还有有关于大卖场的回忆，就是每次去逛完，一定要去他们的美食街，而且那个美食街呢，家乐福的一定都会出现三商巧福，不知道为什么哎、欸，我不管是逛花莲的家乐福啊，还是新店的家乐福啊，南港的家乐福啊，全部都有三商巧福哎、欸
0: 。而且我跟你讲，除了三商巧福之外啊，在那种量饭店的地下街，一定要有一个美食，那就是铁板烧。我就觉得说，你逛完的时候去吃个铁板烧，那个滋味真的是 Y Y D S 永远的神。
1: <笑><笑>而且大家都直接把推车发。在旁边，然后直接开吃的那种状况，暴吃
0: 猛吃。我们家以前也是这种常在那边吃，但直到后来，就是因为我们花莲就开了另一家量饭店嘛，就是爱买，结果这个家乐福就直接没落了。那最近有听说，我们大麦当劳旁边那一个盖很久的大型建筑啊，可能会进驻一些大型量饭店，比如说好事多啊，还是什么 IKEA 什么之类的，可能就会导致家乐福就在进一步的落寞。我就觉得，哇看那我们以后花莲的这种童年回忆就这样子要被消灭了嘛？真是十分可惜。
1: 我觉得家乐福消失其实蛮。可。可惜的，因为如果家乐福被统一买走，你知道我每次很喜欢去家乐福的原因，是因为他会卖很多有关于国外的一些食品。或者是一些国外的产品，如果被统一买下来，我觉得家乐福会直接变成一间超级大间 Seven Eleven， 里面的面包直接用什么圣娜，然后什么里面的药妆的产品直接变成康仕美，<笑>直接变成同一集团的东西，真的是非常可怕。就是物品的多样性啊会减少，我觉得这是非常可惜的一件事情。然后再来就是你刚有提到好事多嘛，对不对？我真的觉得他妈的台湾真的超爱去好事多哎、欸，因为我家住土城，我家旁边就是综合的好事多，每次综合的好事多外面那個。停车的那个状况真的是塞到非常严重，直接绕好事多半圈的那种。哎，好事多已经非常的大，然后那个停车还要绕半圈，真的非常夸张。而且大家都超爱去好事多，然后买一整车的，随便一买哦，都是五千块、一万块起跳的。而且很多人都会花那个时间，然后去排好事多。是，我以前也很爱排，然后长大之后就发现，干，我就直接买一块就好了、啊，我干嘛还要花一个小时？我排完之后就只拿到一块、两块小块的牛肉，真是觉得超级不划算的。
0: 真的，长大之后就直接花金钱买买下来。不要进去排队什么奇奇怪怪试吃的，直接买一块。
1: <笑>不过台湾人真的超爱去好事多，而且他之前有新闻说，台湾的好事多单店的那个销售量是全世界好事多排名第一的吗？
0: 对啊，我记得好像在台中吧，不知道是南屯店还是那个松竹店。不过我都觉得台湾其实会这样子的原因，就是因为台湾有那种散步文化，我们到哪里都很喜欢散步，然后不只是散步也很爱试吃，然后就在这个情况下，我们散一散散一散,一散就觉得哎、欸、好像可以买点东西，就就买买买买买，不管是市井小民还是那种有钱人，他们。都会在去散步的过程中购买一些他们不需要的那种小废物，所以导致我们销售额这么高。我也是觉得，嗯，这正是台湾之光吧
1: ？真的，大家都会想说啊，不管怎么样，我一定要带一点东西回家，才有这次我们出门的意义。这样子，对。那如果大家对于家乐福啊，或是以前在大卖场有一些回忆的话呢，都可以在 Apple p o c k e t 底下留言，或者是透过 IG 来跟我们做一些分享跟回馈哦。好了，那我们这礼拜的节目啊，其实也差不多到了结尾。那如果喜欢我们的节目呢，记得要帮我们把。这个节目分享出去给你所有的亲朋好友，也别忘了给我们在 Apple Podcast 或是 MB 3或者是 Spotify 给我们留个五星好评哦。那么我们就下次见喽，拜拜
0: ，大家拜拜啦。